0: 欢迎去看关键时刻！过去黄总曾经提点过我们：如果你要看现在的投资标的，你要注意两个东西。第一个，现在市值最高的公司是什么？第二个，现在的首富他是从事什么样的一个工作？但现在更有趣的是，全世界。两大的首富现在吵得不可开交，现在两个首富居然告上了法庭。像两个首富为什么吵架？为了太空，两个人都认为，哎，星链计划你怎么可能独霸？天上的低轨卫星也要我有我的一份。那问题来了，我掌握低轨卫星到底有什么好处？为什么现在看到了贝佐斯他要辞掉了阿巴仲，全新的搞他的太空事业？更不用讲，伊隆马斯克奖，他百分之八十的时间都在想。他的 SpaceX 下一步到底要怎么走？而且现在这个图更微妙的、更具体而为的展现现在这个太空事业对两个人的一个影响力。过去非常长的时间里面，上面这个蓝色的是贝佐斯的财力，而下面是伊隆·马斯克。非常长的时间里面，伊隆·马斯克都输给贝佐斯，可到去年两个人开始纠缠，到了今年你就发现伊隆·马斯克一飞冲天。当然，他的特斯拉扮演重要角色，但大家对他期待更深的是他的 SpaceX。那我们要问了。s p a c e 你到底只是一个科幻的想象，还是一个他们童年梦想的这个实践，或是说它已经真真实实在你我的面前？它或许是真真实实变成了下一个阶段最重要的商机。现在谁掌握了星链，谁掌握地轨卫星，谁掌握太空，谁就是下一代的霸主吗？而你如果注意到台湾最近的股票。非常强劲上涨的，其实也都跟这个低轨卫星跟星链计划有密切的关系。好，在这段里面，资深媒体人黄创下也加入我们讨论。创夏你好，大家好。好 ，So， 你过去曾经讲过说，我现在要看投资标的，看两个东西，第一个看市值最大的公司，嗯、第二个是。嗯我要去看现在的首富做什么样的工作？对，当然现在的首富第一个是伊隆马斯克，第二个是贝佐斯，对，两个吵架了，两个杠上了，两个上法院了，对。上法院为了太空。而且
1: 事实上，世界第一首富伊隆马斯克他身价三千亿，三千多亿，另外有第二名的这个贝佐斯身价两千亿，两个加起来五千亿的市值，就两个男人啊，好像那小孩子一样在吵架。为了什么你就知道说那个一定是他们未来最梦想的这个东西很重要。他们在炒什么？他们在炒太空商机。我怎么炒太空商机？大家想说，哎、啊，那太空商机到底有多少？我跟大家讲，现在全世界卫星的商机，整个外外太空的商机，现在现阶段大概是三千七百亿美金。但是根据美国各大研究机构的这个这这个研究是说，三十年后这个商机上看三兆美金，这是另外一个大金矿、啊。三千变三兆。对，所以为什么伊隆马斯克跟贝佐斯两个要争吵？这样的你就知道说，事实上太空商机是大家未来都想要的一个地方。好，那他们到底为什么要争吵呢？因为我们知道之前 NASA 曾经有一个这个案子呢，就给了这个 SpaceX， 就你看贝佐斯呢，他就提起告诉。提起告诉的时候，就今天法院判下来，你怎可以独后这个特色啊？对，就今天,今天法院判下来，他的蓝色的起源败诉，败诉之后他当然非常的难过。结果没想到，那伊隆马斯克就是这样，你 you have been judged， 你已经被审判了，被审判，用这样来拴这个贝佐斯啊，你就知道他们两个在太空上机来说，可以说是针锋
0: 相对，完全丝毫不让。而且刚刚讲到的，现在伊隆马斯克的身价已经远远甩开了贝佐斯，对，而且现在更认为哦。他现在是透过了这个他的这个哎特斯拉对。接下来，它真正有爆发力的是它的
1: SpaceX。没错，事实上他们两个在今年来说了，出现一个真的黄金交叉，也就是说，这个 Space 呃这个伊隆马斯克的身价大幅的超越了这个这个这个贝佐斯。为什么呢？因为主要是因为最近期的时候，这个 SpaceX 过去大家都不知道它的价值多少，但是最近的美国已经有有人入股嘛，入股之后用了它的价格就可以推估出 SpaceX 的市值。就现在 SpaceX 的市值被人家推估来出来说是价值一千亿美金，而且它什么东西都没有，获利。都没有，居然价值一千亿！那告诉你说，显然
0: 全美国、全世界对 s p e c e x 是相当相当之看好啊！而且伊鲁马这个到底多会赚钱？他在二零零七年的时候，一年的收入是七点三万。对，二零一零年的时候，他的五每五个小时，全年收入一点二亿。到现在，他每四十一秒。就可以赚到这个钱了。没错，实
1: 际上伊隆马斯克赚钱的速度是越来越快。那为什么越来越快呢？主要原因是说，除了这个特斯拉，特斯拉我們，我我我在节目上讲，特斯拉，你不要把它看成是只有一个特斯这个自驾自驾车，它其实是包括自驾车、电动车，还有很多的未来的通讯、AI 都都在这里面。所以它未来是一个非常恐怖的公司。那当然还有包括说这个 SpaceX， 它还有包括说星链。这个所以我跟大家讲啊，甚至它现在要卖什么，它要卖订阅服务、啊。什么订阅服务？也就是说，它未来来这个里面来说。他也会有一些相关的这个这个内容可以提供给你。那为什么要提供给你？他有这个星链计划，所以未来还要搞媒体啊。所以那他越来越搞越多啊。所以你就知道说，事实上这个伊隆马斯克是
0: 全天候的这个什么商机他都要吃，变成这个非常恐怖的一个公司。这样你看他去搞电动车，你看自驾车，你先天开始搞星链，你去看他搞这个太阳储能，对，搞不懂。就这整个是结合在一起的。对，那事实上你看，伊隆马斯克跟这个贝佐斯
1: ，他们现在当然最针锋相对的是在所谓的这个今年的这个说太空商机。那我跟他讲一个非常有意思的，你知道今年的伊隆马斯克身价第一次超越，而且开始拉大跟这个这个贝佐斯的差距之后，那他十月二十一号去贝佐斯的脸书上面留言，留言你是银牌，银牌。对，那所以他们两个，他们两个真的是完全针锋相对。为什么？因为他知道说，你未来真的只有蓝色企会威胁到我在整个太空上面的商机，我要提前把它卡住。所以未来的太空争吧，是这两个男人的战争。对，事实上我我就讲嘛，现在整体的商机，太空商机来说的话，全球市值3 7 1百一十亿美金，在未来会有3兆美金。那你看到这么大的商机的时候，你 Space X 要，那我贝佐斯要不要？所以我当然要。那你知道还有一个很很有意思的，因为他们两个早年，事实上他们两个最早，他们还曾经一起。谈过太空事业，哦、他们两个未来后后来发展方向不一致的时候 ，SpaceX 发展比较早，后来贝佐斯的这个 Blue Origin o r 啊，还去跟他挖角，不然挖角，挖角，对，那惹得这个这个宇航马斯克很不爽啊。所以那在 SpaceX 还有在整个特斯拉内部，有两个字绝对不能够讲，哪两个字？一个叫 Blue， 一个叫 Origin， 两个字，绝对不能够讲，所以他们两个。所以你挖脚挖到不爽到不落，对，你不看以出来他。他们两个不只是真的在事业上针锋相对，两个在私领域也互相的针锋相对。前一阵子不是这个这个贝佐斯上太空吗？他说你是第二个，因为为什么？第一名还没有上去，所以他伊隆马斯克说我还没上去啊，所以他他们现在真的是完全针锋相对。那为什么这样？我跟他讲。现在不只是这个这个，他们两个首富相针锋相对，连中国也要来插入这一块。中国也样，中国是这样，他有一个 GW 的巨型星座计划，他未来预备要打一万两千颗上去。那美国现在就中国也要抢
0: ，对，所以说如果你不能只看说这是美国两个战争，是如果这么重要，其他国家怎么可能放弃？对，结果现在。中国也要大量的发展低轨卫星了。所以我就讲嘛，不只是首富两个在抢，你看美国、中国、韩国
1: 、英国、加拿大全部都在抢，他们都在抢这个低轨卫星。那你看，当然最领先的目前来说它是美国。美国有 Starlink， Starlink 是 SpaceX， 他目前预计要发射一万一千。另外一个就是 Juniper， 是 z o n 他们两大领先是美国的这个国家，美国的代表队，还有中国在那互相 PK、啊。中国也要丢一万两千九百一十二。他现在用这个中国卫星的网络集团，所以那。连中国、美国都看好的商机，还有首富看好的商机，那当然已经告诉你非常明确，强国都看好。两个首富为了争这个，时候完全是撕破
0: 脸，你就知道说这个商机真的非常非常巨大。好，那我现在掌握了这个低轨卫星，特别是伊隆马哎。背左是非常火大，对，怎么天上最好的卫星都被你伊隆马斯克抢走了？没错，事实
1: 上现在为止来说的话，因为 SpaceX 的低轨卫星发的比较多，目前为止大概有上千颗在这个地方。那为什么要做这个东西呢？因为它约莫在这个距离地球大概三万公里左右的这个状况，它这个地方是最好的一个通讯的这个状况、哦。它通讯到，我们知道，事实上现在如果我们都有用 GPS， 对不对？但是 GPS 目前的这个这个差异性大概是几公尺的这个差异性。未来如果低轨卫星真的打上去的时候，保，我跟你讲。我们未来的卫星定位会相当相当之准确，因为它的这个更，它的这个通讯更近，而且你未来的定位会更加准确，几乎没有误差吗？因为它一未来一共打一万一千颗，你可以试想一万一千颗的这个卫星在上面的时候而且都在低轨哦，对，在低轨，它可以完全这样。定位的非常清楚，而且那不受地形的控制。我不知道为什么，为什么大家抢这个低轨卫星？我们现在在地球上面来说的话，很多高山上面我们根本就完全没有通讯，因为没办法，因为我们基地台没有办法到那个位置。沙漠或是美国这种很这个领土广大的位置都没有通讯。但如果你从上面往下打的时候，这是完全没有一个这个领域的在。在你说你要做什么自驾车，你要什么 AI 人工智能这些，完全你很多地方哎、欸，你自驾车不可能开到沙漠去，没有这个对，没有这个我没有这个讯号嘛？那你要靠什么？你一定要靠低轨卫星才有办法帮你指引你的这个道路跟判断你的位置，所以这个商机为什么很大？这个商机是未来的 AI 人工智慧、自自驾车什么什么都未来你的定位系统完全都要用到这个，甚至我再跟大家讲一个，现在我们是5 G 吗？对，美国未来的6 G 跟7 G 呢，他们就有可能会用到低轨卫星作为一个发射讯号的一个状况，所以这就是为什么你要卡住。我们讲，如果你要未来卡住一个自驾车的这个领域，要未来卡住 AI， 未来要卡住所谓的这通讯。那就是低轨卫星啊，所以为什么两个人会问说你发了几颗，你发了几颗这样会在吵架？因为这真的
0: 是分秒啊，这个一颗都不能够少的一个局面啊。而且有一个数字我不太懂是，他说这个低轨卫星距离地表最近，他说在两千公里以下传输时间，我一，为我想四军有 l e g 对，五军也有 l e g 是他说他这个 l e g 的时间。二十毫秒，没错，二十毫秒是什么意
1: 思？而且二十毫秒是什么意思？二十毫秒就是说約，约约莫是人类感觉不出来的那状况、哦。也就是说，你看，如果我们用四 G 的讯号的时候，你会觉得哎、欸，好像有一点 lag。目前的传输里面都有一点 lag， 对不对？那如果用这个二十毫秒的话，就是类似它的呈现的效果是跟类似现在五 G 的这个状况。那五 G 我们就说过，五 G 你就可以用这个自驾车。如果你这个 leg 这么少的时候，我从山上上上,上天空上面下来的时候，我自驾车就可以用、啊。完全没我不见得会出现这个所谓的车车祸。我们就讲，如果用现在的四 G 来说，我跟你讲，自驾车出去马上车祸，因为它那个毫秒拉，达约莫是50毫秒左右那个时间的。你只要一毫几差差一点点的时候，就可能会出车祸啊！二十毫秒大概就是不会出车祸的这个状况，所以我才说嘛，这个自驾车一定要用到所谓的低
0: 轨卫星这样一个庞大商机。好，那刚才讲到的，现在低轨卫星的这个变成一个庞大商机，是。而你提到最近台湾的股市最有看头的，也跟低轨卫星有关系。我们看，事实上目前为止来说啊 ，Space 最早
1: 台湾会有相关的是这个东西，这叫做 Starlink。Starlink 来说啊，它目前为止来说的话是可以在美国已经开展开所谓的通讯的应用，它里面就是一个这样子的一个天线，然后同时会有一个接收网站。那目前为止它的速度约莫是300这个 mega， 300 mega 是三百 mega 什么意思呢？约莫是目前的4 G 的水准。哦，它在美国的郊区现在已经很多人要用。那台湾的 Starlink 呢，明年要开通。所以如果有有兴趣的话，明年也可以跟中华电信准备要揽。对，那为什么为什么是跟台湾有什么相关呢？斯达尼克这些设备里面来说，很多都台湾做的啦。哦，那帝国卫星你看做 PCB 版的，包括台通、哎、呃、华通、台光台光电啊、世新科等等，还有接收站。还有微波元件的这个森达克哦，最近涨已经涨一倍了。森达科涨一倍然后包,然后包基诶、哎、地地面的基地台的金宝、哦，它最近也涨了三成。天线，然后卫星的晶片，这个稳茂还有联发科、哦，包括说卫星的这个电源系统，然后路由器、RF 模组、宽频的这个晶片、功率放大器、降频器，还有卫星零组件。台湾是一坨拉苦啊！所以引到引到我们台湾的这个工研院，或是我们台湾的这个我们相关的单位都说，我们台湾下一个护国神山。搞不好会出现在低轨卫星太空事业里面，因为台湾真的有非常多的这个供应链，所以才说嘛，伊隆马斯克，你尽管把这个商机把它扩
0: 大，台湾绝对是可以在里面扮演一个重要的角色。好，庄下，我们知道在打仗的时候，谁抢占高地，谁抢到了制高点，谁就有战胜的这个优势。现在太空变制高点了，其实伊隆马斯克、跟贝佐斯他们不是个人的
2: 恩恩怨怨，他们在打的是二十一世纪唯一霸主的一零一高地的争霸战。为什么一零一高低一个爆察站，除了太空，我们地球上上超100公里以上就是太空。谁掌握了太空，居高临下，全面杀入，这就是他们两个人在争的一个事情。然后刚才讲到那个 0.23 毫秒，那个速度是什么差异吗？我们有很多自驾车，对不对？很多自驾车在开到前面看到一只狗，那你要传输回来，它上去下来，你连我们自己能看到都还没有反应的时候。他已经转抓
0: 准犯罪了，抓到了，
2: 所以将来
0: 你说那个二十毫秒是比人的反应还快，
2: 比人的反应速度还快，比我们的那个视觉暂留的速度都要快。所以呢，将来那些自驾车在边路上跑的时候，那些资讯他们侦测到传上来再传下去，马上都知道。所以自驾车所有都靠他的，都要跟他买这个频宽。所以说
0: ，我今天看到一条狗在我前面过去。我都还没反应过来，他已经上天下海了一次了。
2: 对，所以你的电脑都已经接收到了，已经运算完毕了，你的车子就开始要转弯了。所以他就是掌握了将来所有自驾车，你要跟他买平关，所有的东西你要靠他当资金地台。所以当来自驾车要不要买他的东西？有这么快？有这么快？然后再过来，还有更快的是说，可怕在哪里？定位是公分级。公分级的意思就是，我我们这个车子出去，你车子就偏差了。你不用在我们车子上装一个说你有偏差，他直接告诉你车子就偏差了，直接的连一公分你都不会偏差到。你的自驾车能够做到了。如果这个速度，他当现在一万两千颗全部布下来之后，而且连无人船。无人货运、无人货船进港以后，那个长试号经过苏伊士运河的时候，你就不,就不会搁浅了，你不需要引水人了，它直接的把你定了
0: 。哦，然后真的吗？这样就直接帮你定位了。所以我只要把这个地方，我把你的水流、把你的水的速度、把你的水温，还有底下这些礁石所有的资料 ，data 弄进去。这个船可以自己平安的使进去，所以我
2: 们看到挪威那一点在做那个大型货轮的自驾船，还要慢慢的下面看，然后还有胎内感，以后没有了嘛。所以以后的货轮都有这些船，直直接去。所以以后全世界真正进入无人化的世界，通通是它立刻可以掌控，而且因为它速度太快了。然后这快走，后，当然有一个军事要不要靠它，更要靠它啦、啊。现在那个极超音速不叫载坡底吗？载坡底就像我们一样在大溪池这边打水漂嘛。如果速度过来，我怎么去转？我怎么去操控它？美军一定要跟他买啊！哦，所以美国的那些非无人机啊、超人技术飞弹，通通要靠它，光靠这个，它就已经吃够了。然后他现在的领先是在哪里？因为大家看到说，其实，我们华顿商学院有讲一句话：掌握价格，就掌握全世界。伊隆马斯克最厉害就是他掌握了这个太空上的一个价格，他让太空的价格以后可以想象是无限的便宜。像你刘宝杰这种身价的人哦，你可能随便一千你就到太空去旅行了。为什么呢？过去要把人送到太空，把东西送到太空很贵呀、啊。NASA 讲过啊，我这一支笔要送上去，我就要这支笔中的黄金。对，所以 NASA 过去把人送上去一公斤，宝杰叫做多少钱吗？多少钱？八万五千八百多美金。像我这个八十几公斤的人，我送上去。我这个人要送上上太空去，要700万美金，那有多贵啊？那我一辈子也赚不到这个钱啊。可是伊隆马斯克现在只是这样子，他现在还是陆陆續,续续在送，而且他已经把成本降到一公斤只要一千0百美金，那是像我要送上去啊，像你啊，像董事长这种身价的人哦、喔， 1 3 0 0万就可以了新台币。那我的话咬个牙关，我也就上去，也就送更多，送更快。他的船是越来越大，他可以送的越多。所以当时以后呢，那个一万两千颗，虽然中共也要建嘛，可是中共你要发射一次上去，你能够送几颗？因为马斯克这么便宜，他上次把我们那个卫佛瑞华送上去的时候，一下就二十四颗了。以后像越送越多，而且他最重要的是什么？因为他做到回收，他的火箭能够回收，不断的运用，所以它的成本就一直降下来。而它的回收里面呢，更特殊的是什么？它的引擎还有美国航空母舰的科技。他都把它也用上去了。他最厉害是回收是要你要很准嘛。对。他原来是在海洋之上一个平板，那海洋之上我还把它运回来，那时候是要运费的啊。做生意的人我怎么可以浪费这么多运费呢？所以他现在开始在陆地上，咱跑进去看。他陆地上回收就是下面有个基地直接下来，但是你会看到没有，旁边很稳的两个绳子把你一勾，勾住了你就停下来了。那个绳索是什么？就是航空母舰上飞机降落的拦截索，他就能够把它应用过去。非常精准的，让你直直的下来。
0: 所以他现在不是在海上降落，他现在可以在陆地降落了。陆地降落之后，然后立刻穿回收了
2: ，回收了，然后立刻装载，立刻把燃料给补进去，再飞上去。然后它的燃料呢，也比全世界更便宜。它现在的那个整个火箭为什么能够做到回收？因为宝杰它的火箭呢，它的整个发动机呢，从先是呢叫做梅林，就是亚瑟王那个梅林大法师充满神奇的神秘，然后现在叫做猛禽，它呢是又便宜。又快，而且收发自如。我一打出去之后，我要停火，立刻停火。他们在测试的时候，比如说火箭不就一直喷吗？对，我火一关，零点一秒的时候要停，立刻停。那这个有什么作用呢？它一架下面，它将来有可能四十架、五十架，越载越大。四十几个这个小火箭，我要下降的时候，我要对准位置啊。我这边要点火，那边要点火。那你现在它如果能够做到这个，而这梅林火箭，好像它最早用的时候是什么？它是用液态氧加煤油，已经很便宜了。现在它的猛禽用的是什么？甲烷，甲烷到处都有，到处都可以生产。当然，就到了太空，就到了月球，或者是到了土卫六，里面都是一堆甲烷，它都可以拿来运用。它不需要去挖石油，到处都有。而且它的燃料又便宜，回收又便宜，所以掌握价格以后呢，我如果是这东西，我开始在我黄光下随便都送上去。以后呢，你现在要做太空站，你那个什么魏总是不是做一个太空消费 mode 吗？你的火箭这么贵，你不要来找我，我来帮你运，所以帮你背佐斯运，我帮过背贝佐斯，所以将来背佐斯还要花钱，请你说拜托把我这些建材给送到太空去
0: 。对，董事长，这种太空时代，我觉得我们之前谈的时候还觉得好遥远哦，现在已经迫在眉睫了。而且刚刚讲了，伊隆马斯跟贝佐斯这样根根本干开
3: 来了。那现在问题是，这个低轨卫星的这个天空是谁管理？是，那这个国家,个国家没人管，没不是最后一定要有人管啊。你你你随便发射，那现在不是随便发射吗？没有位置啊，对不对？那谁给你这个位置呢？对不对？所以呃，这个韩国也可以发射，中国也可以发射，但那不是乱掉了吗？怎么可能是这个样子嘛？啊，拳头大的讲话嘛，但是老美会出来定游戏规则。所以美国现在先抢。當然现然，会纵容一龙马斯克，赶快跟我抢位置！当然抢位置，这个是你记不记得 Reagan 的时候打败苏俄罗斯是苏联是用什么东西打败的？他是跟你讲个概念，我要我要搞 s k y w a r 嘛，就 Star War 嘛，这是星战计划、啊，这个就是低轨卫星，这个天空本身就是地盘嘛。谁抢到的地盘谁赢嘛？难怪贝佐斯在告沃尔为什么拉萨要跟他合作？这后面当然有军事目的的嘛，不是那么简单。你以为他只发射这个通信卫星啊？他不会，他偶尔穿插一两颗间谍卫星不可以吗？他一两颗杀手卫星不可以吗？你怎么知道他发射什么东西啊？反正这这个这个 Space，、这个、他这个发射公司给他钱他就干对，对不对？所以这个东西里面是有极大的阴谋存在，因为太空站的核心就在这个部分，由于低轨卫星这个部分来讲的话，它 cover 的范围非常广。好，然后第二个来讲的话，未来的自驾的部分，一定要有这个，所以它为什么说车联网？对，因为你任何的网络都会有死角。只有从卫星上面的网络，从地沟油完全没有死角，而且还有一个东西叫、啊、害客不容易害进去。是、哦、吗？当然这这怎么害啊？对不对？<笑>你要害到卫星上才能够害进去。对，对不对？这个里面的它的管理的方式就就轻松很多了。对，否则的话，你这个车开了一半被害客害的，我就撞车了，撞车就挂掉了。虽然他已经考虑到，这是讲到商业的用途。我现在讲不谈商业用途，光讲这个大国的崛起的这个。军事用途的话，就非常恐怖。难怪中国现在急着赶快要打一万多可以也要去抢地盘。没有办法，因为什么 s p e c s 的这成本太低了，它的它的力量已经很大了，它现在可回收的这个能力已经非常很大。而且你看，它所有现在所未来的空战，在太空战里面最重要的什么东西，其实已经不是在讲说核子武器的这些武器，大部分现在考量就是我如何能够把你的卫星打掉，哦、我如何能够。用这个镭射激光的武器能够打掉你的飞弹，对，能够打掉你的卫星。那这些在太空中，在太空在低轨卫星上面，如何能够生产大能量的电力？这怎么来？这就是我说为什么要小型核能发电厂嘛、哦。为什么美军现在开始把核能、把潜艇上的这个这个 new new 这 reactor， 对，这个反应炉已经到了军营里面使用了嘛？那这个东西如果成功的话，那天上天空也可以的。对。那太空如果可以的话，那是什么东西？我就有电力了。我就我，雷射枪就有。对，雷镭射枪的大型电力就出现的话，这个时候我要打你的卫星，那个打卫星是他说他说打一个一一一,一个小洞你就挂掉了，飞弹也是一样，打歪掉你就挂掉了。那这个东西美军已经是在超前的嘛？美军在。超前。所以为什么太空军嘛？所以这些科技才是美军要掌握的部分。然后他更厉害，就是有这种 l l y Musk 这种家伙，他们有商业的概念。对。因为现在的军事就是一直花钱，花钱没办法回收，但是商业不一样啊，我花了钱我会回收。对。所以他跟商业用途以后的军事的,的这个成本会大幅度降低，然后发展的速度跟攻击的力量会大幅度的提升。所以那这个人源也是他的特，也是他的专长，他当然会搞啊。所以這整个现在储能设备也是伊隆马斯克在管的。对，所以说谁掌握低轨卫星的这些的位置跟地盘的话，谁就是以后的地球王。是真正的核心了。走
0: ，现在不只是我要去抢太空的地盘，现在台湾变成了大家兵家必争之地了。这两天我们看到了美国2021年中国军力报告，特别提到到2027年的时候。中国的核弹头的数量会高达七百颗，到时候对台湾有绝大的危险能力，因为我有七百颗，我就可以震慑，我就可以把你 A to A Z， 就是我把你周边大量的轰炸，让你的军舰、让你的飞机、让你做东西不可以靠近。这个时刻，我的两栖登陆部队就可以慢慢的攻向台湾。但美国今天讲，那他怎么办
4: ？美国说。我要驻军台湾了，没有错，应该是这样讲。他们其实非常非常有趣啊。美国现在真的对于台湾来说，把台湾当做一个非常重要的战略位置。第一个有趣的是什么东西呢？他们每一年哦都会评估到底啊什么时候中国会想要武统台湾。过去有很多因素啊，包含台湾宣布独立，或者说哎、欸、台湾呢两岸统一对话无限被延期，或两岸没有沟通管道等等的。其中、哦、过去五六年来一直都有一项是美国如果驻军台湾的话，中国就会打台湾。可今天这项竟然被拿掉。那意思是什么东西啊？意思是我会驻军台湾，你也不要想来打台湾嘛，应该是这个逻辑吧，对不对？否则的话，为什么原本美国驻军台湾就
0: 等于是中国武力半台，现在这项这被拿掉？因为他其实列的这几项，其实也是美国自己的红线，也是美国自己军美军的这个底线，美军不会去碰台湾独立问题。美国不会让这个台湾内部发生动乱，美国也不会让台湾获得核武器，他也不会去阻扰两岸统一的对话，反正不让你对话，我也不会去干预你的内政，这是攻打的这个这个底线，也是美军自己守的底线。但美军现在把他自己过去要守的底线。外国军力不可以驻扎台湾，拿掉了。换句话说，美军不守
4: 了嘛？美军可能就是要驻扎台湾嘛？所以这件事是非常非常清楚了。而且呢，对于台湾来说，美军驻扎台湾也不是我们自己在讲的，是蔡英文讲的，是总统公开讲的。而且总统公开讲话，美国没有任何一点反应嘛？对不对？原因是什么？因为美军驻台已经确定，而且常态化哦，而且半年一踢啊。真的这样子，我们过去都知道，本来就有美军会来台湾，那什么时候来，什么时候来，其实不知道。可是呢，现在最新的状况是，未来会成立特战合作组来台常态化，而且半年一提，半年一提是什么概念？他要帮全台湾的陆军跟陆战队做大体检。就是我每一次来体检项目都不一样哦。我现在可能去看你六个人的战绩是怎么样，下一个可能看你武器使用状况，接下来可能看你高空渗透，再来呢可能是海岸突袭，再来可能反反登陆等等逆登陆等等。所以它是每一个半年都有不同的训练。不但来检测你台湾的部队，你到底能不能在你的台湾部队有什么问题？是我们之前都是所谓汉光演习会有美军的观察团在旁边，或者说我们有派人去美军做单一总指挥官的训练。可是这种半年轮调，半年轮调就叫大规模的体检，它测。到底在改变台湾陆军的体质啊，这是完全不同概念。第二件事情、哦、中国这个所谓哎，美国这个情报报告，他说二零二七年中国会逼台湾上谈判桌，对不对？怎么逼？所谓的北平模式嘛，封锁台湾陆海空，让、哦、台湾天然气三接过两周之后没有天然气嘛，然后大家呢，没东西、没粮食啊，啊，大家的内部就开始说，好，台湾投降、投降讨论、讨论，这是北平模式，这是中国设定最有可能的状况之一。结果呢，你知道吗？刚刚国会商专报就说，这个北平模式由美国的海岸防卫队来破解这
0: 件事情是。你说现在的国会三报讲？美国海岸防卫队已经可以协防台湾了。他讲的是这样的，他不是说协防，他讲的很很很隐晦。他说，美国
4: 海岸防卫队对于台湾守卫来说是很重要的力量。他具体解释说，美国的这个海岸防卫队啊，虽然不可以打仗，可他可以干嘛？护卫美国的商船。所以说，如果牵变北平模式的话，美军开一个商船来，里面载满了天然气，然后跟粮食还有食物，要往台湾海峡走。老共打的时候，美国海岸防卫队是正儿八经的可以还击哦。所以这东
0: 西等于是在下棋一样，你老共出去找我老美出去找我。老共现在会用他所谓的蓝色军团，也就是他的抽沙团。他等于说，我就大量的铁团，我不是军，我是民，我看你怎么办。海岸防卫队就可以把这些抽沙团。把这些渔船给赶走了。如果
4: 这是等、呃、上势对下势，或上势中式对下势，或中式对上势的概念。比如说，今天老公是有所谓蓝色小蓝人把台湾包围住，我海岸巡防队打这小人，打一个倒一个，绝对可以过。但如果呢，今天老公是用军队来打美国海岸防卫队，美军正式介入，因为等于你用军队来对付我的警察嘛，所以我美军就可以正儿八经去介入。所以这东西其实很巧妙的状况。那今天的古卫双方报把这个定掉了，来破解中国的。北平模式，所以这是种高来高去、你来我往状况。甚至哦，现在最新的状况是什么？美国还担心台湾没钱买武器，每年要借钱给台湾的，我看到头皮都发麻了。什么状况？他们竟然通过台湾克族法，它是什么？二零二三年到二零三二年十年哦。连续十年提供，每一年哦、喔、提供二十亿美金给台湾融资买武器。哎、欸，我们明年已经憋一兆了，就你还要给我融资，兼、欸、哎融资二十亿等于在融资六百亿，对不对？还不够、喔。他说，此外还有另外叫做“武装台湾法”，二零二三到二零二七年五年，每年一千亿台币哦、喔，给美国国防部用来建设防御台湾的武器。所以整件事情看起来，美国真的对于台湾的战略很重要。好，体
0: 会。现在没有想到。真的出了这么惊天动地的大变化，昨天一想，完了，台湾戏啊，台湾被安装。二零二七年，中共有七百个核弹头，它可以包围台湾，它可以封锁台湾，让它的两栖部队可以从容的登陆。就美国今天就说了，第一个，我要来驻防台湾。第二个，我的 call 那时候海岸防卫队已经要来了
5: 。对，这也就是为什么我们今年三月跟美国签了海巡合作协定嘛。那后来我们不是海巡署长周美武到美国去吗？对、哦，你知道为什么吗？其实很简单的一个概念，因为美国在台湾这附近的地方完全没有一块领土。所以他必须要透过双边协定才有办法进入到这些事情。没有住房地板。对，他没有，他唯一的最近的就是关岛这个地方是属于美国的，或是天宁岛或者是塞班岛。那台湾这附近来讲的话，没有美国的领土，所以他照法理上来讲的话，他没有资格去处理有关于中国的灰色地带。如果用这种双边的方式，他就进来然后去处理中国灰色地带的话，对台湾是个强化。但我要讲另外一件事情，就是说我。已经看清楚老美在搞什么鬼，看清楚了。对，你知道我们一般来讲，过往来讲，因为台湾碍于国际地位，所以我们在跟其他国家在签过往的自由贸易协定的时候，都是在讲什么东西？我们要堆积木，堆积木的方式来签。你看到现在目前美国，他说要驻防台湾，他不是告诉你说我就是大规模来，我就是一个一个来。什么叫一个一个来？就我今天跟你航空兵合作，我就航空兵来；我今天跟你海陆合作，我就海陆来。但是当所有的兵种都来了情况之下，不就一大群都在台湾了吗？这叫堆积木的方式。方式，那这种东西来讲的话，就符合美国的一个战略思维。他什么战略思维？他说，如果你中共要动对台动武的话，我要让你付出代价。对，那个代价是什么？他认为说，如果代价成本越高，老共越不可能动武。对，所以今天就告诉你说，我把整个大量的美军弄到台湾来之后，我用那种那个理由、那个方法弄到台湾之后，你就不敢动了，因为成本太高了。你一搞下去来的话，你搞到整个美军，搞到整个台军，那不得了的事情。
0: 他现在二零二一，我在是用拒止的方式，也就是我把你拒绝在外面，让你美军根本进不来。可是今天他告诉你说，我美军就在里
5: 面了。是对。然后另外一个东西就是台湾规则法也好，武装台湾法也好，你没有看到一个事情吗？为什么是二十亿美元？你想想看，算一算二十亿美元，算一算大概台币大概六六六百多亿五六百亿左右。你看一下哦、喔，我们的国防预算大概占了我们的 GDP 二点五六左右，现在已经从过去的二点三六冲到二点五六，还不到百分之三嘛。因为过往来讲，蔡英文总统曾经有答应过美国，说我们要把国防预算提高到百分之 GDP 的百分之三，但是一直这几年来都还是一直冲不到，最远也只是冲到百分之二点多而已。你今天再加上这,这些钱下去，不是差不多二点九三左右了吗、哦？今天日本也在增加，它从这个所谓的 GDP 才要翻倍成了百分之二 ，GDP 百分之二。现在美国在武装澳洲，所以它是一系列的在整个东亚地区扩增军备、扩增军力，目的是干嘛？就是叫中国，你就跳入这个陷阱，跟着我一起来做军备竞赛。那你在美国的军工复合体之下的军备竞赛，跟中国的共产制度的军备竞赛，国有资本的军备竞赛的情况之下，哪一边会比较缺钱？对，当然中国会比较缺钱嘛。所以最后来讲的话，还是一样。都掉入了所谓的前苏联的一个陷阱当中。哎，你拖垮，就把你拖垮。所以刚刚也有提到，是不是太空这个低轨度太空站的这个问题也是一样？老共他现在也在发展这个太空站，但是问题是跟美国差别在哪里？美国就是因为他走商规，他可以走这样的一个概念，他有一个路预付对预付于你的一个概念。那老共不行啊，老共一旦要国家资本一直投入，一直投入，投入到最后没有钱的情况之下，他就垮掉了。他跟美老美怎么拼呢？就拼不过去了。好，所以董少你最喜欢讲一句话？
0: 没有什么是意外，所有东西都在意料之中。所以之前看到了美国总统讲话，看到美国不断的关心台湾的海防，不关台湾的防护。再说今天二零二一的中国军力报告，再加上蔡总统的讲话，这根本就是一套
3: 的。对，这是、个、组合拳啊。那、啊、这个组合拳，凭良心讲，他整个的都、就是不断的对中共的这个做所谓的边界的推进啊。哈、哦，就是所谓的战争边缘游戏。他一直在逼中共要要退缩，或是要回到谈判桌上来。因为目前来讲的话，拜登急切需要跟他谈判，啊、哦，所以核战两手的策略，他战的目前最有效的牌是台湾牌啊，对不对？还是台湾牌最有效？台湾牌你看多好玩呢，他拿到一个拿到一句话，我们就，那老公的外交部、国防部就昏倒。他居然马上就说：“苏贞昌，你是顽固台独分子。嗯”对，你要注意到一個问题哦，他现在有六项，对不对？有六项台湾正式是宣布独立，大他一大一大,一大堆。六项里面他下次改成五项可不可以、啊？可以他，他可以改一下。对对他要改就改。哎呀，他高兴改就改，大家改一下，你头就昏了，你,你北京就头痛嘛三天，对吧？你开会开半天不知道怎么办嘛。对。所以这个东西主动权其实是在美军手上控制的。那我最近也看到了这个中国大陆学者也提出一个呼吁，他说要开始要要求跟美国。提出所谓的稳定合作机制，他提出有四个国家可以合作，第一个就是北韩，第二个阿富汗，第三个缅甸，第四个伊朗，就四个国家。可是四个国家，你在美国有两个可能性哦、喔，一个是我们两个合作来治理这四个国家，对,、啊、对不对？他就从来没有谈台湾，他没有谈台，台湾是属于美国地盘。他然后另外一个可能性是什么？我搞你。我北方联盟，我出钱继续跟你打蛋然后我我我出钱继续叫南韩去搞你，对。所以这两种一个是博弈，一个是合作。现在大陆学者已经丢出来了，丢出来一个概念说，希望跟拜登来,来谈合作。我觉得临界点快要到了，临快要到了，他们但是他们想要争取一些额外的筹码出来，因为否则的话，他会会被中共啊，被不,不被美国压迫的非常惨，成本会损失非常非常大。